0: C'est Lou
1: et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Caligne. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Caligne dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier des libraires, des livres, des
0: écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine,
1: l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions.
0: Bonjour Elisa. Bonjour Lou. On continue notre voyage par l'Amérique latine à travers quelques écrivains contemporains. Nous sommes passés par le Mexique, le Guatemala, le Venezuela et la Colombie. Et la suite de notre feuille de route nous conduit à l'Équateur... Avec Monica Ojeda, le Pérou avec Gustavo Rodriguez et surprise, un troisième arrêt en Bolivie avec Liliana Colanzi. Des l'attendu, des surprises, voilà les voyages que nous aimons. Cette halte sera un peu différente des autres. Nous allons parler des trois écrivains et une d'elles n'est pas traduite en français. En effet, si jusqu'ici nous avons parlé des écrivains latino-américains traduits en français, les livres de l'équatorienne Monica Ojeda
1: ne les sont pas. Alors, parler, pas parler, nous avons hésité. Mais finalement, nous avons décidé de faire cet arrêt, car son écriture nous interpelle, ses livres sont très demandés, et cette non-traduction nous a fait nous poser des questions. Quel est le chemin qui mène à la traduction d'un auteur latino-américain en France Quelles sont les attentes du public français d'un écrivain latino-américain, s'il y en a une Une première traduction en anglais est-elle Indispensable. Quelle place occupent les masters de littérature latino-américaine qui se déroulent aux états unis ou en Espagne Et les festivals littéraires Est-ce que les marchés latino-américains suffisent pour porter un livre en dehors du continent Nous ne savons pas si ces questions ont toutes des réponses. Néanmoins,
0: nous, nous les laissons poser. Et on trouvait intéressant de les partager, pour peut-être trouver des réponses dans des prochains épisodes. Comme d'habitude, vous trouverez les lectures en espagnol des trois écrivains dans l'épisode 9 bis. Mais cet épisode, il y aura une structure différente, car il n'y aura pas des lectures en français des premières pages du roman Nefando de Monica Ojeda. Qui est Monica Ojeda Elle est née en 1988 au Wajakil, Équateur. Elle a 32 ans. À partir de ses 13 ans, elle a commencé à participer et gagner des concours intercollèges de récits, puis elle a étudié la communication sociale option littérature à l'Université catholique de Santiago de Huachaquil,
1: puis par faire un master en création littéraire à Barcelone. Nefando, c'est son deuxième roman. Il est sorti en 2015 et il a gagné plusieurs prix en Amérique latine et surtout, il fait partie de la liste Bogota 39. Bogota 39 est un projet mené en collaboration entre, d'une part, les High Festival et d'autre part l'organisation gérant l'événement de l'UNESCO Capital Mondial du Livre avec Bogota comme capitale en 2007. Il consiste à sélectionner 39 des écrivains latino-américains parmi les plus prometteurs ayant moins de 40 ans, à les faire connaître et à favoriser les échanges entre ces auteurs. Les AI Festival est une, en réalité une série de festivals de littérature qui se déroulent chaque année dans différentes villes du monde. Cette année, il y en aura un à Wales, un à Querétaro, au Mexique, un à Segovia, en Espagne, un à Arequipa, au Pérou, et euh, en en Grande-Bretagne. Puis, dans plusieurs villes de Colombie, en 2022. « Nefando » de Monica Ojeda est un roman assez surprenant, où on explore les
0: expériences du corps, des expériences conflictuelles autour de la sexualité où les plaisirs et la violence se sont entremêlés. Il est publié en 2016 par la maison d'édition espagnole Candaya. Six jeunes partagent un appartement à Barcelone et chacune des chambres a sa propre vibration interne. On trouve la mexicaine Kiki Ortega et l'écriture d'un roman pornographique. Le mexicain Ivan Herrera et ses désirs d'autocastration. L'espagnol El Cuco Martinez qui fait du développement des design pour la démo scène, et la fratrie des trois Équatoriens Irene, Emilio et Cecilia Teran, qui ont eu l'idée du jeu Nefando. Nefando Voyage au cœur d'une chambre est un jeu vidéo très confidentiel, sorti du réseau à cause du contenu sensible. Les discussions et débats entre les quelques gamers qui ont pu jouer, et jouer on les dit entre guillemets, car l'expérimenter serait peut-être plus approprié. C'était un jeu d'horreur pour Fricks, une mise en scène amorale, un exercice poétique.
1: On rentre dans les chambres, on rentre dans les corps, dans les esprits, dans les traumatismes. On assiste au processus de création d'un jeu vidéo culte et à la recherche littéraire pour écrire un roman pornographique. Les médias ont dit « Monique Orqueda déplore un effort particulier pour articuler des langages justes » pour parler des intersections qui font peur, enfance et abus, sexualité et pouvoir, plaisir et douleur, un roman qui va marquer. Son style oscille entre les poétiques et les très crus, avec une recherche très poussée sur la langue. Dans son univers, on croise David Lynch, les marquis de Sade, Griselda Gambaro, Georges Bataille, la BD, Lost Girls, La Vénus à la fourrure, Peter Pan, Les Dark Nets, Quetzalcoatl. Sa lecture ne vous laisse pas indemne. Personnellement, j'ai dû sauter quelques pages. Les âmes sensibles sont prévenues. Monica Ojeda ne s'est pas arrêtée là. En
0: 2018, publie le roman Mandibula qui raconte l'histoire d'une adolescente obsédée par les histoires de terreur qui est kidnappée par sa professeure de littérature. Puis en 2020, « Las voladoras », un recueil de nouvelles qui continue à explorer ces thématiques de prédilection, la violence de genre, l'avortement, la sexualité et la religion dans un style qu'elle a défini comme « gothico andino »,« gothique des Andes ». Dans les descriptifs de l'épisode, vous trouverez les détails de tous les ouvrages dont on vous parle, et dans l'épisode d'Avvis, vous aurez les premières pages, lues en espagnol. Nous continuons la ligne des Andes pour arriver au Pérou, avec les matins de Lima de Gustavo
1: Rodriguez. Les matins de Lima, Gustavo Rodriguez. Trinidad-Rio s'était préparé toute la journée à passer ses coups de fil mais son pouce restait figé comme un gros soldat craignant de sortir de sa tranchée. Par la fenêtre, les ciels de Lima révélait déjà sa nuit d'hiver. Cette même pénombre pâle dans laquelle Trinidad s'était réveillée douze heures plus tôt, avec en tête ses numéros de téléphone tenaces, opacité d'une ville sous les nuages en perpétuelle lévitation avec, à 500 mètres d'altitude, les lumières éclatantes d'un dessin animé Disney, tandis qu'en bas, tout a l'air d'un film scandinave. À cet instant précis, bercé par le réfrigérateur de sa cuisine, Trinidad était tiraillée entre l'éclair et l'obscur. Et c'était justement le fait de se savoir à cette charnière qui la rendait statique à l'intersection entre l'espoir et la peur tirant chacun de leur côté de la corde. Trouver les numéros sur Internet avait été facile, presque autant que de trouver les consonnes dans cette phrase. En revanche, ce qui demeurait un travail titanesque pour Trinidad était de canaliser ses émotions depuis des diagnostics rendus par les médecins. Un seul mot sur ses résultats d'analyse avait suffi pour provoquer en elle la dégringolade d'un circuit de dominos colossal. Mais nous reparlerons de cela en temps voulu. Pour l'heure, contentons-nous de l'image de sa main immobile et du numéro à l'écran. Qui est Gustavo Rodriguez
0: Il est né à Lima en 1968. Et dit qu'il aime la littérature depuis l'enfance et c'est un grand lecteur. Après des études de publicité, il a travaillé comme rédacteur publicitaire dans des grandes agences au Pérou. Il a écrit pour la presse et dans des magazines littéraires. Il a monté aussi des structures pour promouvoir la lecture dans les écoles au Pérou. Il s'est défini lui-même comme faisant partie d'un courant réaliste péruvien. Les Matins des Lima, à Paris en 2020, c'est son sixième roman, mais
1: les premiers publiés en France. L'idée de ce roman est née dans une réunion familiale. Gustavo propose à son frère aîné de le convertir en personnage de fiction. Et au milieu des entretiens qu'il avait avec ses frères aînés, a reçu un coup de fil d'une femme de 30 ans, lui disant que c'était sa fille. Dani de los Ríos est née. Pour accompagner ces personnages, inspiré de la réalité, Gustavo Rodríguez a créé le deuxième personnage principal. Il a réussi un riche récit avec plein de personnages pittoresques, très détaillés, autour de Dani et Trinidad, où les femmes ne sont pas aussi innocentes qu'elles les paraissent, et que les personnages masculins luttent aussi avec les dictats sociaux.
0: Voici un résumé. C'est l'histoire de la recherche d'un père. Trinidad Rios, qui a grandi en partie dans la jungle péruvienne, n'a jamais connu son père. Maintenant qu'elle habite à Lima, elle a besoin de le retrouver parce qu'elle est malade et a besoin d'un don des reins. Son père est Dani de los Rios, un chanteur des secondes zones, qui gagne sa vie en imitant les bigis. Sa vie est la musique, la fête. Les Matins d'Anima est une tragicomédie. comédie. On trouve les machismes, la pauvreté, les discriminations contre les peuples autochtones, l'esclavage sexuel, l'homosexualité réprimée, la violence politique et économique du capitalisme d'entreprise, les inégalités sociales très fortes dans les différents quartiers de la capitale péruvienne. Et pourtant, on rit, car cet ouvrage reste positif, optimiste et coloré. « Stay alive », chantaient les Bee C'est aussi
1: les mots d'ordre des personnages du roman. On continue à descendre et on arrive en Bolivie, de la main de Liliana Colanzi et son livre « Notre monde mort » qui est son troisième recueil de nouvelles et les premiers à paraître en français chez buchet Chastel, traduit par Juliette Barbara.
0: Notre monde de mort de Liliana Colanzi Extrait de la première nouvelle L'œil Elle est prise en grippe les jours où il la planta pour un devoir prévu en binôme en première année d'université. « Je suis malade », annonça-t-il de la voix neutre de celui qui ne cherchait pas à susciter la sympathie. Et elle lui avait proposé de faire le travail toute seule. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle dans la voiture de sa mère, les dix devoirs terminés et soigneusement enregistrés sur une clé USB, elle l'aperçut qui s'est promené avec une gothique dans les allées d'un marché, les mains dans les poches et les regards figés sur un point. Quelque part au loin. La fille lui évoquait un vampire souréchasse qui agitait frénétiquement les mains en parlant. Lui, à l'inverse, s'est contenté d'acquiescer, la tête légèrement inclinée en s'enfonçant dans l'obscurité de la ruelle. Elle demeura paralysée en plein milieu du trafic, trop abasourdie pour décider s'il fallait avancer ou aller les garçons par la vitre de la voiture. Plus tard, Alors qu'elle dînait avec sa mère, elle revient mille fois à cette image, à son expression à lui, attentive, à la fille vêtue des noirs, pareille à une pie ou à une veuve. Elle lui envie de vomir. « Tu es bizarre, lui dit sa mère, en la dévisageant par-dessus le plat des raviolis. T'as fait quelque chose. Je suis juste fatiguée. »« C'est un homme ?» insista sa mère. Et la fille nia en secouant la tête et rougie. Sa mère vérifiait quotidiennement les kilométrages de la voiture pour s'assurer qu'elle n'avait pas été flânée ailleurs pendant les heures où elle était censée être à l'université. « L'ennemi avance déguisé en ange », poursuivit sa mère. « Mais son véritable visage est terrible. N'oublie jamais que tu portes sa marque au front. Il connaît ton nom et entend ton appel. » La mère s'essigna et la fille avala de travers un ravioli. « Ok, montrez-moi tes mains, » ordonna la mère. « Maman !» protesta nerveusement la fille, mais sa mère insista. La fille réchigna à poser ses mains recouvertes des taches de rousseur, aux ongles rongés, sur la nappe à carreaux. La mère les inspecta et, d'un geste rapide, les porta à son nez.
1: Liliana Colanzi. Liliana Colanzi est née en Bolivie en 1981. Où il a étudié ainsi qu'à Cambridge et aux États-Unis. Elle est journaliste et écrivaine. Elle habite et enseigne à l'université des Cornell en Ithaca, à New York. Elle est aussi éditrice. En 2017, elle a commencé les projets éditoriaux Doom Doom Editora, décrit comme un projet qui cherche à diffuser des livres expérimentaux des gens hybrides, la science-fiction, l'imagination et une nouvelle sensibilité, qui a un pied dans la jungle et un autre sur Mars. Elle cherche à remettre en circulation des textes oubliés, surtout des femmes des lettres latino-américaines, qui permettent de faire circuler d'autres idées, d'autres imaginaires. Elle a commencé avec les livres de Sarah Gachardo, El Sequoise. Et en même temps, Liliana Colancy a écrit deux livres, Vacaciones Permanentes, qui n'est pas traduit, et « Notre monde mort ». Elle figure aussi dans la
0: prestigieuse liste Bogota 39, dont on vous a parlé plus tôt. « Notre monde de mort » est un livre avec huit nouvelles. On y retrouve notamment les thèmes des tiraillements entre modernité et tradition, l'interprétation des cultures occidentales et indigènes, l'obsession de la mort et d'une nature animée. Il y a un chauffeur des taxis boliviens que les visions d'une passagère indienne hante jour et nuit, un groupe d'enfants fascinés par la mort de leurs petits camarades, une femme à mission sur Mars à qui apparaissent des fantômes d'animaux, ou encore une étudiante que la bigoterie maternelle entraîne dans la folie. Dans chaque conte, il y a toujours
1: une étrangeté inquiétante, une tension palpable à chaque page. Liliana Colancy s'est servie de son expérience de l'immigration, passer d'une langue à l'autre, d'un climat à un autre, d'une culture à une autre, pour enrichir ses écrits. Sans oublier l'expérience de ses insomnies. Chaque conte a eu aussi une relation avec un poème ou un texte d'autres écrivains. Lidiane a dit :« Écrire, c'est faire un hommage aux voix et aux lectures qui nous ont formés. La lecture est une appropriation d'autres textes qui aident à trouver son propre chemin. » Elle s'intéresse à donner aussi une place aux histoires fragmentées oublier des indigènes, des voix qui ont été cachées par un récit plus homogène, colonial et masculin.
0: On vous a présenté ces trois romans en suivant un schéma géographique qui suit la cordillère des Sondes, Équateur, Pérou et Bolivie. Mais d'un point de vue littéraire, nous pouvons rapprocher Monica Ojeda et Liliana Gualanzi. Elles-mêmes parlent l'une de l'autre. Elles font partie de cette nouvelle génération des femmes écrivaines en Amérique latine qui cherchent des mots autour du corps, des perversions, des mysticismes, l'intrusion du fantastique, la terreur, la subjectivité ou la limite du réel, les personnages des mères, qui sont bien différentes des visions
1: masculines. Et Dans les romans du péruvien Gustavo Rodriguez, nous sommes dans un roman avec des personnages éclectiques, plus réels, certes, mais où les sensations sont aussi très sollicitées. Il y a les bruits et les odeurs de la ville. Il y a la musique, il y a la fête, les cris, les couleurs et aussi les sentiments forts, la douleur et la jalousie. On vous recommande ces écrivains qui ne nous laissent pas indemnes. Vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode et les lectures en espagnol et les voix de ces écrivains et écrivaines dans l'épisode 9bis. A bientôt, à bientôt.
0: C'était concaligno Ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet à Paris-Métro-Belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. A bientôt.